0: Herzlich willkommen, ich bin Peter. Vor einiger Zeit haben wir hier mit zwei coolen Aktivistinnen von Fridays for Future gesprochen, mit Marlene Seidel.
1: Ich habe gerade in einer Zeitung gelesen, was Greta Thunberg gemacht hat und habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, wieso gibt es nicht in Graz? Wo ist die Person, die das macht? Und dann habe ich mir
2: gedacht, vielleicht, vielleicht ist sie hier, vielleicht bin ich
0: Und mit Lara Leik.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in zehn Jahren auch sagen werden, Hey, da ist man damals mit dem Auto gefahren und dann eine Person in einem SUV, das ist ja voll asozial.
0: Und aus diesen beiden Gesprächen haben wir heute nochmal Auszüge für euch, weil es nämlich gerade sehr gut oder sagen wir lieber sehr schlecht passt. Denn Karl Nehammer, der österreichische Bundeskanzler, hat eben gerade tja die Klimakrise geleugnet. Der Untergang skizziert wird und behauptet wird, dafür gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis. Und Herbert Kickel, der Chef der rechtsradikalen FPÖ, denkt, dass Maßnahmen gegen die Erderwärmung Klimakommunismus sind. Viele junge Leute haben aber Angst, nicht vor dem Kommunismus, sondern vor der Klimakrise. Und genau hier kommen Marlene und Lara und sagen, stopp, du bist nicht allein, wir können zusammen was machen und gemeinsam sind wir stark.
3: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Konstanze und Lea haben Marlene in Wien getroffen, da war sie gerade mit der Schule fertig und heute ist sie die Sprecherin von Fridays for Future in Österreich.
3: Du bist ja Mitinitiatorin von Fridays for Future in Graz und die erste Demo war 2019, da warst du 17. Wie kamst du überhaupt in den Aktivismus? Wie hat das alles begonnen?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe immer schon in der Schule was darüber gelernt, Klimakrise immer wieder mal was gehört, gelesen. Ich lese einfach sehr viel Zeitung auch und habe schon immer wieder was mitbekommen. Aber mich hat das eigentlich nie wirklich was, muss ich ganz ehrlich zugeben, nie wirklich was hart getroffen oder mich. Ich habe mich jetzt persönlich angegriffen gefühlt oder persönlich irgendwie davon beeinflusst gesehen. Und das hat wirklich tatsächlich angefangen mit mit der Greta Thunberg, die mich dazu inspiriert hat, da einfach tiefer zu gehen, weiter zu denken, was eigentlich alles möglich ist, was eigentlich möglich sein muss und dann weiß ich noch bin ich im Bus gesessen gerade vom snowboard Lehrern zurückgekommen nach Hause und habe gerade in der Zeitung gelesen was Greta Thunberg gemacht hat und mir gedacht das gibt's ja nicht wieso gibt gibt's das nicht in Graz wo ist die Person die das macht und dann habe ich mir gedacht vielleicht vielleicht ist sie hier vielleicht bin ich's <lacht> habe mir gedacht so, falls es niemand macht dann ist es besser ich mache es auch wenn ich es auch natürlich spannend so ich hatte überhaupt keine Erfahrung so ich war noch nie in einer parteilichen Organisation oder irgendwas anderem drinnen und dann fragt man sich schon kann ich das überhaupt aber so bin ich dann einfach da reingerutscht, und ich mir gedacht habe, lieber ich als niemand. Genau, und so bin ich da einfach reingekommen und habe dann mit anderen Jugendlichen praktisch begonnen, da was aufzubauen. Und Anfang war es sehr klein und dann aber sofort eine riesige Welle an Resonanz und Leuten, die
3: da mitmachen wollten und sich engagieren wollten. Wie ist das in deiner Familie aufgenommen worden? Gab es da irgendwie einen Generation Gap? Ja, also ich würde schon
1: sagen, dass meine Familie klimabewusst lebt. Nicht besonders vielleicht, aber auch nicht besonders schlimm. Ähm, als ich das erzählt habe, dass ich das machen will, war es so, okay, ja, warum nicht? Kannst du schon mal machen. Aber <lacht> keine extreme Begeisterung, aber auch kein, keine, ja, warum ist doch unnötig? Also ich wurde schon unterstützt auf jeden Fall. Ja, ich kämpfe immer noch damit ein bisschen manchmal mit der Familie. gibt es immer wieder ein bisschen Gespräche. Was kann man noch machen? Vor allem fliegen wir in der Familie in Urlaub. Ist es okay, dass wir jetzt Fleisch essen oder solche Gespräche? Aber trotzdem würde ich sagen, dass die Familie da sehr
4: unterstützend immer war. Und immer noch ist. Haben Sie da jetzt einiges an Ihrem Verbrauch oder Konsumverhalten geändert, dadurch, dass du jetzt im Aktivismus bist? Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube nicht nur meine Eltern und meine Brüder, sondern auch eigentlich meine Großeltern, da hat sich schon viel geregt, würde ich sagen. Also war vorher eigentlich nie so ein Thema und jetzt ist eigentlich immer wieder, ruft ich mich dann meine Oma an und sagt, ja, also ich habe mir jetzt gedacht, ich kann da jetzt nicht hinfliegen, da schimpft dann die Marlene mit mir. <lacht> also so in die Richtung hat sich schon was geändert, auch das, auch das Essverhalten, würde ich sagen, hat sich stark bei uns geändert. Auf jeden Fall. Also da kommt schon was an. Auch wenn es mich immer wieder mal ärgert, wenn das nicht passiert, aber man kann auch niemanden dazu zwingen. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, ja, wir müssen, das braucht halt, wir müssen uns daran gewöhnen, das geht nicht, wir können jetzt hier keine Fabriken zusperren oder keine, das dauert alles. Und wenn es dann sein muss, dann ist es schon möglich. Und also ich glaube, das zeigt schon sehr, dass kleine Schritte sind zwar gut, aber große natürlich besser. Und manchmal muss man es einfach wagen. Auch. Und wenn der Wille da ist, dann geht das. Meistens lernt die Menschen aus solchen Krisenzeiten oder Revolutionszeiten oder Umbruchszeiten im Generellen. Und also ich glaube, wir können ganz viele Sachen mitnehmen. Das wäre erstens wirklich diese Veränderungsprozesse, die sich plötzlich verändern, also plötzlich extrem verschnellern und Leute wirklich einfach alles packen und sagen, okay, das machen wir jetzt, das brauchen wir jetzt. Was wir noch lernen können, ist, dass man viel mehr auch zusammenarbeiten kann in Krisen, dass es auch schneller geht, wenn man irgendwie zusammenhilft. Also wenn man wirklich tatsächlich mal an eigenen Körper oder einer eigenen Erfahrung spürt, was eigentlich gerade passiert oder das wirklich sich was verändert. Ich glaube, das fehlt so in dieser Geschichte des, Klima, des Klimawandels oder der Klimakrise, fehlt dass manche Menschen, dass sie einfach diesen persönlichen Bezug nicht fühlen, obwohl dafür extrem viele Menschen schon da ist. Also extrem viele Menschen leiden schon unter den Folgen der Klimakrise. Extrem viele Menschen sind persönlich davon betroffen, nur dass manche Leute das einfach nicht merken und besonders meistens sind es die Leute, die auch am meisten dafür verantwortlich sind. Die wohnen halt in ihren schicken Häusern und spüren das einfach nicht, wenn jetzt irgendwo eine Dürre ausbricht. Und ich glaube, besonders dieses direkt Betroffensein, dass jetzt wirklich mal die ganze Welt praktisch getroffen hat, das hat schon zu extrem viel Umdenken geführt und ist eine große Chance. Ich glaube, was fehlt bei der Klimakrise ist die Hoffnung. Weil viele Leute sind entweder, entweder das betrifft mich nicht oder ich kann nichts machen. Ich habe keine Hoffnung, dass ich da was bewegen kann. Und beim Thema Klimakrise denke ich mir immer, es ist eigentlich... Es lähmt ganz viele Menschen, wenn man immer nur die negativen Sachen erzählt. Und hier sterben Menschen, hier trinken, hier verdursten, weiß nicht, Millionen von Menschen. Also mich lähmt sowas. Und ich denke, so mit diesem Finger zeigen, was schlecht ist und auf schlechte Menschen, das sollte eher andersrum passieren, dass man sagt so, hey, was könnten wir alles wunderbares aufbauen? So, wir haben jetzt die Chance, einfach in die Zukunft zu investieren, da, dass es einfach den Menschen gut geht, besser geht, dass es der Natur und mit uns gut geht. Und ich glaube, so sollte man das eher von dieser Seite sehen.
3: Was ist es dann, was dich motiviert?
1: Was mich am meisten motiviert, ist, glaube ich, diese Hoffnung auf praktisch die bessere Zukunft. Auf eine Zukunft, die nicht nur darauf aus ist, dass es ein paar Menschen gut geht oder mehreren Menschen gut geht, sondern wirklich dem Großteil oder eigentlich am besten natürlich, weil es allen Menschen geht gut und der Natur mit uns und der Umwelt einfach mit uns. Und das ist eigentlich das, was mich, glaube ich, da bewegt, was zu tun, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Klimakrise nicht nur eine Krise ist oder nicht nur ein Feld ist, wo wir praktisch jetzt die Umwelt retten können, sondern ich glaube, dass mit der Klimakrise ganz, ganz viele andere Themen auch angesprochen und behandelt werden können. Es geht von Klimagerechtigkeit über Geschlechtergerechtigkeit, über rassistische Ungerechtigkeit. Und es ist einfach ein Thema, weil das, wenn man sich denkt, wie könnte man die Welt besser machen, da geht es sich nur um, okay, wir retten nur die Umwelt und alles andere vergessen wir. Darum geht es überhaupt nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil, das andere, Die Klimakrise verbindet eigentlich
3: ganz, ganz viele Sachen, die momentan einfach komplett falsch laufen und die man zusammen verbessern könnte. Ich habe nämlich heute auch einen Artikel gelesen von einem australischen Klimaforscher, Will Steffen, der auch sagt, dass wir das Klimaziel, also die Erderwärmung mit maximal 1,5 Grad nicht mehr erreichen können, eventuell noch 2 Grad aus der Fridays-for-Future-Perspektive, ist das wahrscheinlich oder übertrieben? Ich glaube, das hängt ganz, ganz viel von den nächsten paar Jahren ab.
1: Also das hängt von ein paar Wahlen ab, das hängt von, von den Ambitionen ab, das hängt einfach von dem Willen ab und wird sicher ja ganz, ganz stark geprägt von, von der Gesellschaft und wie wir jetzt aus dieser Krise lernen und wie, was wir da jetzt rausnehmen. Nehmen wir da jetzt raus, dass wir jetzt uns jetzt zuerst mal um alle anderen Probleme kümmern müssen oder schaffen wir dieses Denken, dass eigentlich, es ist nicht entweder lösen wir diese Probleme oder dieses, sondern es ist eine verbundene verbundene Lösung, die es es geben sollte. Und, Und da hoffe ich schon, dass jetzt die nächsten Jahre
3: ausschlaggebend dafür sein werden und schon in die richtige Richtung gehen. Die Klimakrise wirkt sich ganz stark auf Leute aus, die zum Beispiel schlecht verdienen und vor allem Menschen im globalen Süden, die so am wenigsten beitragen, People of Color, dann aber am meisten davon betroffen sind. Also es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit. Ja, es ist hier wirklich sozusagen
1: nachgewiesen, dass die Klimakrise soziale Ungerechtigkeit nur noch verschärft. Und das sehe ich eigentlich auch wieder sozusagen als Chance. Also auf was müssen wir achten, wenn wir über das Thema Klimaschutz reden? Können wir da auch schaffen, andere Leute einzubinden und diese Ungerechtigkeit eben zu verhindern, dass einfach die Leute gerade das viel mehr spüren, obwohl sie nichts dafür können praktisch. Das ist eine Chance, das eben zu verbinden im Bewusstsein. Also ich glaube, dass besonders, weil unsere Zielgruppe ja ziemlich jung ist und sehr gut vernetzt ist auf sozialen Medien, dass wir das sehr, sehr stark nützen und dass das auch sehr wichtig ist für uns. Und ich glaube, es gibt gibt auch eine große Chance, praktisch da einfach Leute zu informieren und dass nicht jede 14-Jährige oder jeder 17-Jährige oder wie auch immer stundenlange Artikel lesen muss, sondern dass auch über soziale Medien nicht nur Sag ich jetzt mal, Müll reinkommt mit Mode und was weiß ich, sondern auch wirklich Informationen, mit denen man was anfangen kann oder wirklich so, was läuft gerade falsch, wie können wir was ändern und dass da auch
3: sozusagen wirklich tatsächlich sinnvolle Nachrichten weitergegeben werden. Angenommen, alle klimapolitischen Forderungen werden erfüllt, wie sehe denn deine ideale Zukunft aus? Klassische Frage, <lacht> wie schaut meine ideale Zukunft aus? Meine perfekte Zukunft schaut so aus, dass
1: wirklich Umsetzungen passieren, dass wir eine Welt erreichen, die nicht nur grün ist, die nicht nur auf die Umwelt achtet, auf die Natur achtet, sondern die, wie gesagt, auch gerecht ist in ganz, ganz verschiedenen Belangen. Also ich glaube, wir müssen zurückkommen von diesem Gedanken, dass möglichst viel Nutzen für für möglichst wenig Menschen und dann noch anhäufen, 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 sondern es geht darum, wirklich zurückzukommen zu diesem Gedanken so, Regional kann man auch gut leben, man muss nicht ständig das Beste, Schnellste und Tollste machen und dass einfach die Natur und die Umwelt wieder ganz streng in den Vordergrund rücken muss.
4: Wie politisierst du die Leute denn? Oder vielleicht auch nochmal anders gefragt, wenn junge Leute sich mehr und mehr über Ungerechtigkeiten klar wären, wie würdest du sie zum Handeln auffordern? Ich finde, bei ganz vielen Themen, auch bei, bei dem Thema Klimaschutz,
1: ist es auf jeden Fall wichtig, sich selber auch mal bei der eigenen Nase zu nehmen. Also mal zu schauen, was mache ich selber richtig, was mache ich selber falsch, was könnte ich noch verbessern. Das fängt an bei vegetarisch bzw. vegan ernähren, wenig fliegen, darauf zu achten, wie ich, wo ich meine Kleidung kaufe, ganz solche kleinen Sachen. Aber ich finde es auch ganz wichtig zu erwähnen, dass einfach, das darf man nicht auf sowas reduzieren. Also ich finde auch nicht, man ist erst perfekte Klimaaktivistin, wenn man alles perfekt macht in seinem Leben. Und ich finde auch nicht, dass alle anderen Meinungen, die nicht perfekt sonst selber leben, deswegen nicht legitim sind. Man muss da, glaube ich, ganz stark darauf achten, dass eben Klimaschutz oder generell alle sozialen Bewegungen nicht auf das Individuelle runtergebrochen werden, weil es einfach kein individuelles Thema ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man eigentlich als Individuum auf der Welt immer noch die größte Chance hat, was zu bewegen, indem man sich einem Kollektiv anschließt und da ganz viele Meinungen zusammenbringt, ganz viel Diversität und dann sozusagen als Gruppe, als Welle, als große Bewegung praktisch wirklich eine Meinung vertritt, zusammen. Und nicht jeder sein sein persönliches Hingespinst praktisch alleine auslebt. Also ich glaube, sich selber engagieren und wirklich wo dazugehören und ähm, darüber zu reden und in einer Gruppe dabei sein oder irgendwie probieren, da möglichst viel zu politisieren oder viele Wellen zu schlagen, das ist, glaube ich, eigentlich der Weg, mit dem man als Individuum am meisten erreichen kann.
0: Gemeinsam sind wir stark, das ist auch die Message von Lara Leik, die in zwei Welten zu Hause ist. In der von Fridays for Future, mit der alles für sie angefangen hat, und in der von Scientists for Future an der Universität Salzburg. Und wie die beiden Welten miteinander verbunden sind und wie viel sich daraus ergibt, um echten Stimmungswandel in der Gesellschaft zu erzeugen, das hat sie Lea und mir erzählt.
2: Also im Endeffekt war es so, dass es überhaupt nicht geplant war, dass ich jetzt hier sitze, wo ich jetzt gerade sitze oder überhaupt zum Aktivismus komme. Es ging eher mir damals darum, dass ich erwartet habe, dass irgendjemand was macht, weil mir das Ausmaß der Klimakrise bekannt geworden ist. Oder ich habe es schon länger gewusst und habe immer für mich selber irgendwie versucht, so plastikfrei wie möglich zu leben und alles. Habe aber irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich als einzelne Person ohne Reglementierung von der Politik oder ohne einen gesellschaftlichen Wandel nicht wirklich weiterkomme und habe aber trotzdem die Dringlichkeit gesehen, dass ich jetzt nicht abwarte, bis jemand anderes was macht, sondern war dann irgendwann im Januar 2019 ähm, an dem Punkt, wo ich für mich gesagt habe, wenn jetzt niemand anders diesen Freitag auf die Straße geht, dann stelle ich mich eben alleine hin.
0: Ähm, Hast du das gemacht?
2: Ja, ich habe es gemacht. <lacht> es war super spannend und es war erstaunlich, weil ich am Anfang in der Uni noch ein bisschen rumgefragt habe, ob Freunde von mir mitkommen möchten und ich erstaunlich oft die Frage zurückbekommen habe, darf man das einfach so? Darf man sich als einzelne Person einfach so mit einem Schild hinstellen? Und ich habe dann gesagt, Na ja, wenn wir es 48 Stunden davor bei der Polizei anmelden oder nicht mehr als zwei, drei Personen sind, dann dürfen wir das natürlich. Wir leben hier in der Demokratie und wir haben das Recht, zu streiken oder zu demonstrieren. Und wir müssen auch streiken, weil es eben auch in anderen Ländern gerade nicht möglich ist. Und deswegen haben wir auch die Verpflichtung, das hier noch mehr zu tun.
0: Das ist ja klar das Greta Thunberg-Erweckungserlebnis, alleine mit dem Schild.
2: Ja, es war eigentlich eher so aus dieser Frustration heraus, dass es niemand anders macht. Also zu mir haben dann auch ein paar Freunde gemacht, ja, du machst es jetzt eh nicht am Freitag. Und dann gerade aus diesem Trigger raus, aus dieser Frustration und aus diesem du machst es ja eh nicht, habe ich mir dann am Donnerstagabend ein Plakat gebastelt, bin am Freitag aus der Uni raus und habe mich eine Stunde in Linz auf die Straße hingestellt. Was stand auf dem Plakat? uni Unistreik for Future. Und das war ganz interessant, weil das war ja in, in Österreich noch ganz frisch, diese Fridays-for-Future-Bewegung. Also im Dezember hat es in Wien angefangen und in Linz gab es eben noch gar nicht. Und dann sind immer mehr Leute auch hergekommen und gesagt, ja, sie haben da schon mal was von so einer Greta gehört im Fernseher. Und, und wie, was wäre denn dieses... For future überhaupt und dadurch, dass ich alleine als Person da stand, dass es mir danach auch immer wieder passiert, als ich alleine da stand, dass die Leute sich wirklich getraut haben, herzukommen und zu fragen, warum stehst du jetzt eigentlich hier und warum du als als Unistudent, das das macht doch gar keinen Sinn, es ist doch ein Schulstreik, warum stehst du denn hier und du bist doch eigentlich auch viel zu blond und siehst gar nicht so aus, wie wenn du irgendwie so ein Öko wärst, Äh, was machst du eigentlich hier? und das super Faszinierende war dann, dass irgendwann ein Mädchen an mir vorbeigelaufen ist und gesagt hat, hey, an ihrem Telefon, da steht nochmal eine von euch und ich habe sie angeschaut und gesagt, wie, es gibt noch mehr und dann hat sich herausgestellt, dass parallel zu mir, also eine Stunde Zeit versetzt vor mir haben sich acht Schüler genau an den gleichen Platz gestellt, auch mit ihrem Plakat und wir haben uns eigentlich nur verpasst ähm, und dann direkt erstmal eine WhatsApp-Gruppe angefangen mit äh, Fridays for Future Linz Die war dann ein paar Wochen später mit den 250 Leuten voll und so ist dann im Endeffekt aus uns Schülern und mir im Endeffekt dann am Anfang das Organisationsteam in Linz entstanden. Und dann ging irgendwie alles ziemlich schnell, weil dann die Medienpräsenz kam und auch immer mehr Leute, die mithelfen wollten Und immer mehr Termine, wo wir eingeladen wurden, um auch was zu sagen. Und wir waren alle eigentlich so, eigentlich wollen wir keine Medienpräsenz oder keine Vorträge halten oder irgendwas. Wir wollen nur, das, was in der Politik passiert. Und haben dann eher aus diesem Zwang heraus gehandelt, weil es eben wieder niemand anders außer uns gemacht hat, dass wir dann eben auch diese Termine wahrgenommen haben. Und so ist eins zum anderen gekommen. Und ich bin dann irgendwann über die Uni, aber auch eben über diese Termine mit der Dr. Isabella ulh ins Gespräch gekommen die hier an der Universität für das Plus Green Campus Team und alles zuständig ist. Und sie hat mich dann gefragt, was ich denn von einer Stelle an der Uni halte, die dafür da ist, das Bindeglied zwischen den Scientists for Future und den Fridays for Future oder der Gesellschaft zu sein, um eben dieses Wissen, was hier an der Uni ähm, geforscht wird oder was hier an der Uni ist, auch in die Gesellschaft und auch an diese Bewegung weiter zu transportieren. Und ich habe zu ihr gemeint, das finde ich eine super gute Idee, dass es so eine Stelle gibt. Und sie hat ähm, nach dem Motto gefragt, ja, wann kannst du anfangen? Und so bin ich eigentlich jetzt hier gelandet, weil ich ein paar Mal Ja gesagt habe oder im Endeffekt auf die Dringlichkeit, weil es sonst niemand anders gemacht hat.
4: Du hast im November schon eine Themenwoche für Climate Change gemacht. Das war die Open Your Course for Climate Change, wo an der ganzen Uni verschiedene Workshops und Kurse angeboten wurden und alle Lehrbeauftragten quasi das Thema Erderhitzung mit in den Unterricht bringen sollten. Wie hat das denn ausgesehen?
2: Ja, das trifft's ganz gut, dass ich mir die Aufgaben eigentlich selber suchen muss, eben auch so Projekte mitzuorganisieren, wie die Open Your Course for Climate Change, also kurz OC4CC, wo es im November eben darum ging, dass alle Lehrenden in ihren Lehrveranstaltungen die Klimakrise fachspezifisch thematisieren. Also, dass sie jetzt nicht sich was runterladen und irgendwas erzählen über was, was sie eigentlich kein Fachwissen haben, dass sie, sondern, dass sie wirklich sagen, ich studiere Mathematik und deswegen rechnen wir uns heute Das und das aus. Und ähm, ich beziehe mich dabei auf die Klimakrise oder in Theaterkunst oder in Moraltheologie. Also es gab wirklich alle möglichen Lehrveranstaltungen, die da teilgenommen haben, wo selbst ich am Anfang gedacht habe, oh, okay, da das Thema reinzubringen ist wirklich schwer. Also ich habe eine Auflistung von 150 Vorlesungen oder Lehrveranstaltungen, die verschiedener nicht sein könnten und die Leute auch wirklich top motiviert waren, da ihren Input mit reinzubringen.
0: Wie haben denn zum Beispiel die Moraltheologen darauf reagiert?
2: Also in der Moraltheologie war vor allem der Schwerpunkt ethisch und von der Religion her, dass wir auch die Verpflichtung haben, die Welt so weiterzugeben, dass auch anderen darauf leben können. Also es ist ja nicht so, dass an der Klimakrise in Zukunft Leute sterben werden, sondern es sterben auch heute schon Leute daran und es sind auch schon sehr viele Leute daran gestorben. Das wird leider nicht eins zu eins so mit einem Live-Ticker aufgezählt wie beim Coronavirus, aber es ist trotzdem Fakt und das eben etwas abstrakter, weil es nicht hier passiert, sondern woanders und dadurch ist es einfach wichtig, auch in der Theologie und auch in der Ethik, dass man darauf hinweist und in dem Vortrag, den ich jetzt gerade im Kopf habe, ging es um Sexualtheologie beziehungsweise wie viele Menschen auf der Erde leben und wie man eben auch damit zurechtkommt, wenn es noch mehr werden und wie man das dann auf die Klimakrise wieder runterbricht. Ob jetzt wirklich die Überbevölkerung der Erde das Problem ist, warum es den Klimawandel gibt, kurzer Spoiler, nein, ist es nicht, Ähm sondern wo das Problem liegt und wie man auch dann damit umgehen kann, den Leuten gerade vielleicht in Schwellenländern oder in dritte Weltländern dann auch entgegenzukommen. Im Endeffekt ist es ja das, das Faszinierende an der Klimakrise, dass sie nicht allein nur von Geografen oder von Biologen zu retten ist, sondern dass wir in, in, bei dieser Krise wirklich, Alle Wissenschaften und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler brauchen die Zusammenarbeiten. Also wir brauchen die Umweltpsychologen, die uns sagen, wie wir als Naturwissenschaftler den Leuten erzählen können, dass es auch ankommt und dass wir nicht gegenläufige Reaktionen haben, dass wir den Leuten so arg Angst machen, dass sie sich nur noch um sich selbst kümmern. Deswegen ist es auch gerade für Fridays for Future super wichtig, dass wir nicht nur auf die Hard Facts vom Klimawandel hören, sondern dass wir auch auf die Sozialwissenschaften hören und uns eben auch anschauen, wie wir so weit kommen, dass wir einen Großteil der Bevölkerung dazu bringen, nicht nur diese Fakten zu glauben, sondern auch nach diesen Fakten zu leben. Dass man, dass man wegkommt von diesem Ich-alleine-kann-ja-eh-nichts-tun- und hin zu diesem Wir zusammen als Weltbevölkerung, wir als Menschen, wir können so unglaublich viel zusammen tun, wenn wir zusammenarbeiten. Und das zeigt eben, glaube ich, diese Krise, dass wir das auch können. Es ist generell schwierig, den Leuten zu sagen, dass auch ein Einzelverhalten
4: einen, einen Einfluss hat.
2: Ich sage niemandem, dass er ein schlechter Mensch ist, wenn er bei Amazon was bestellt oder wenn er nicht vegan isst. Man muss nicht gar nichts mehr bei Amazon bestellen oder nur noch vegan essen oder nie wieder in Urlaub fahren. Aber man muss darüber nachdenken oder man sollte darüber nachdenken, wie man damit umgeht. Ob ich wirklich jede Woche was bestellen muss oder ob ich nicht einmal im Monat ein Paket bestellen kann oder ob ich nicht nur einmal die Woche Fleisch essen kann. Und das sind so Kleinigkeiten, die man anfängt. Ich bin auch nicht vom, vom einen auf den anderen Tag zum, zum Klimaaktivist geworden. Das ist ein langer Prozess, weil ich weiß noch aus meiner Zeit, wie schwer das auch war, wenn man alleine im Freundeskreis anfängt, was zu ändern und dann zu sagen, nein, ich, dann fliege ich nicht mit in Urlaub. Ähm, wenn, wenn wir als Gruppe in Urlaub gehen und fliegen, dann gehe ich nicht mit. Das sind Das sind Sachen, wo sich viele Leute in meinem Alter oder in der Bewegung jetzt auch wirklich mit konfrontieren müssen, gerade auch, wie man dazu steht. Und deswegen ist es auch wichtig, den Leuten zu helfen und zu sagen, und wenn du jetzt anfängst, dann ist es super, wenn du nur einen fleischfreien Tag die Woche machst. Nächsten Monat machst zwei. Und wenn du mal jetzt nur einen Monat fleischfrei ist, dann merkst du danach, du hast es sogar überlebt. Ähm, vielleicht geht's dir sogar ein bisschen besser. Und das ist das, was, was ich immer wieder versuche auch zu sagen, dass wir durch die Verhaltensänderung nicht nur verzichten müssen, sondern dass wir mit Klimaschutz viel mehr zu gewinnen haben. Also wir sehen es jetzt, auf wie viele Sachen vom Ausland wir angewiesen sind. Und es geht bei der Klimakrise immer darum, dass wir ja Arbeitsplätze verlieren. Ich sehe das aber eigentlich so, dass wir, wenn wir mehr wieder in Europa produzieren, auch viele Arbeitsplätze, die auch wirklich was mit Menschenwürde zu tun haben, zu gewinnen haben. Und gerade in in erneuerbaren Energien, in der Textilindustrie, da sind unglaublich viele ähm, Arbeitsplätze zu holen, wenn wir eben wieder mehr in Europa produzieren. Und dann sind es auch Jobs, die Spaß machen können. Und dann sind es auch Kleider, die wir tragen können, ohne dass wir sie vorher mehrmals waschen müssen, weil so viel Gift drin ist. Und deswegen denke ich, haben wir eigentlich durch den, Klimaschutz an sich viel mehr als Gesellschaft zu gewinnen, als zu verlieren. Es gibt wirklich viele junge Menschen, die haben wirklich Angst. Es fragen mich wirklich auch Mädels oder oder jüngere Frauen, ob sie irgendwann noch Kinder kriegen können oder ob es vertretbar ist, dass sie sich Kinder wünschen oder ob sie dadurch schlechte Menschen sind. Und wenn man junge Menschen, gerade unter 20, mit so viel Angst ähm, erlebt, dann dann ist es für mich immer noch ein Rätsel, dass bis jetzt nicht mehr gegen die Klimakrise getan wurde. Und ähm, deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir als junge Bewegung uns jetzt auch mit der älteren Generation solidarisieren, aber dass dann auch andersrum sich die ältere Generation auch mit uns solidarisiert, weil eben die Klimakrise geht nicht einfach weg. Wir können das nicht einfach aussetzen. Und wir wissen alle noch gar nicht, was da auf uns zukommt. Zum Thema Flüchtlingskrise war das bis jetzt alles, was wir erlebt haben, wie man so böse sagt, Peanuts, da wird was ganz anderes auf uns zukommen. Dass wir jetzt schon nicht damit zurechtkommen, das zeigen ja die letzten Entwicklungen ganz deutlich.
0: Allgemein kann man sagen, die Durchschnittstemperatur weltweit hat sich um ein Grad erhöht. Hier in Österreich, im Binnenland, zwischen den Bergen sind es allerdings schon circa zwei Grad im Durchschnitt. Also die Klimakrise ist ja nicht ein theoretisches Konstrukt, sondern die ist ja in diesem Land angekommen mit den vielen Bei Murenabgängen, Überschwemmungen im Sommer, dann ist ja der wirtschaftliche Schaden da und der persönliche Schaden und der menschliche Schaden, die sind ja bereits vorhanden.
2: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das, das Paradoxe, dass man hier eigentlich auch in Österreich nicht sagen kann, ja, wir spüren die Klimakrise ja nicht, aber wir spüren sie nur zu einem so gewissen Punkt, dass wir sie noch verdrängen können. Wir haben trotzdem noch Essen auf dem Tisch und wir können trotzdem abends noch schlafen gehen es wird diesen Sommer wieder viel mehr Hitzetage geben und eben entsprechend auch mehr Hitzetote. Und und allein, wenn man es von der wirtschaftlichen Seite sieht, was sie investieren müssen, um die Schäden wieder gut zu machen, dann ist Klimawandel oder Klimaschutz dementsprechend eigentlich nicht teuer im Vergleich zu dem, was sonst an an Geldmassen auf uns zukommt, die wir zahlen müssen an entweder Strafen, wenn wir das Pariser Klimaabkommen nicht einhalten, mit der Flüchtlingskrise, die dann kommen wird und den ganzen Schäden, die auch in Österreich schon lange stattfinden.
0: Jetzt hast du am Anfang erwähnt, dass du ja mit der Politik im Gespräch bist, als Vertreterin von Scientists for Future, als Vertreterin von Fridays for Future. Was ist deine Erfahrung in Bezug auf die Aufnahmebereitschaft und auch das Erkennen von Handlungsbereitschaft? Gibt es das dort?
2: (lacht) Es kommt immer darauf an, mit wem man sich trifft ob es jetzt Politiker oder Wirtschaftsvertreter sind, darauf an, erstens, wie sie auch persönlich dazu stehen, aber auch, wie ihre Karriere davon abhängt, was sie jetzt tun. Also je nachdem, in welchem Unternehmen oder in welcher Partei sie sitzen, kommt es ja besser oder schlechter an, wenn sie auf einmal anfangen zu handeln. Und da merke ich, dass bei bestimmten Parteien oder Wirtschaftsunternehmen einfach auch noch sehr viel Angst da ist, dass wenn sie handeln würden, so wie man es eigentlich müsste laut der Wissenschaft, dass sie dann denken, dass sie Wähler verlieren würden oder ähm, ihre, ihre Karriere Absagen müssen. Ich würde hoffen, dass die Politiker und Wirtschaftsvertreter anfangen, auch auf die Wissenschaft, was die Klimakrise angeht, zu hören. Ich glaube, was man sich immer so ein bisschen vorstellen muss, dass jeder schon mal krank war, eine Erkältung oder eine Grippe hatte und deswegen ungefähr weiß, um was es da geht oder irgendein Opa hat, der der vielleicht ein bisschen schwächer ist oder eine Oma und und nicht will, dass der stirbt. Aber ähm, sich jetzt damit zu befassen, an einem Hitzetour zu sterben, ist ist schwerer greifbar, denke ich. Und dadurch denke ich einfach, dass wir so dieses dieses ganz verschobene Bild haben zu der Klimakrise, die so unendlich drastisch und dringend ist, aber so wenig Handlung bis jetzt ist. Und dadurch denke ich, dass auch die Politiker davor zurückscheuen, bis jetzt immer was zu tun. Auf der anderen Seite merkt man auch an den letzten Wahlen, dass die Klimakrise oder Klimawandel einfach Top-1-Thema war und auch hoffentlich bleiben wird. Und auch nicht weniger wird, sondern eher mehr und dass auch dann Parteien und Wirtschaftsvertreter dazu gezwungen sind, zu handeln und und dementsprechend auch später in den Geschichtsbüchern stehen wird, der und der hat gehandelt und der eben auch nicht. Wir, Wir sind in der Gesellschaft, wir sind so gebildet, dass wir verstanden haben, was passiert. Wir haben die Lösungen, wir wissen, was wir dagegen tun müssten und wenn wir es nicht tun, dann muss es auch genau so in den Geschichtsbüchern drinstehen. Wie sieht denn, wenn du an die Zukunft
4: denkst, woran denkst du da? Bist du hoffnungsvoll gestimmt, obgleich
2: das Bild, das du zeichnest, eher ein schwarzes ist?
0: Oder hast du Angst?
2: Es ist eine Mischung. Also ich ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag mit viel Hoffnung aufstehe. Ich stehe aber auch nicht jeden Tag angsterfüllt auf. Es ist irgendwie so eine Mischung. Und je nachdem, mit welchen Personen ich auch in Kontakt bin, habe ich in dem Moment Angst oder oder eben auch Hoffnung. Natürlich gibt es auch viele Momente, wenn, wenn mir ein Spitzenpolitiker sagt, ja, ja, er kennt die Fakten, aber dass das Logo von den, von den Scientists mit, den, mit dem, dass es immer wärmer wird, das kennt er jetzt nicht. Das wäre doch aber auch ein bisschen überzogen. An so Tagen habe ich dann wirklich auch wieder Angst. Also es ist unterschiedlich. Ich glaube aber, dass wir als Menschen die Solidarität zeigen können, auch wirklich gemeinsam diese Krise zu meistern. Und ich denke, dass wenn erstmal einige Schritte auch von der Politik und der Wirtschaft in diese Richtung gemacht werden, dass danach dann alle sagen, ja, es war ja eh ganz klar, dass man, dass man nicht mehr so viel Auto fährt und dass es dann auf einmal ganz normal ist, dass es ab so einem gewissen gesellschaftlichen Kipppunkt dann normal wird, diese Dinge nicht mehr zu tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in zehn Jahren, auch sagen werden, da ist man damals mit dem Auto gefahren und dann eine Person in einem SUV, das ist ja voll asozial. Und mittlerweile ist Fridays for Future so viel mehr wie ähm, nur Freitagsschule streiken und wie Schüler, sondern es ist schon so eine breite Bewegung, was in den Medien gar nicht so bekannt ist, mit wie vielen Leuten wir an den Tischen sitzen und wir sind auf jeden Fall am Leben als Bewegung und wir werden auch weiter leben.
0: Und das wird auch Journey Stories, dieser Podcast. Wenn euch gefällt, was ihr hört, schenkt uns ein paar Likes oder Sterne, schreibt uns, abonniert unseren Newsletter, um immer up-to-date zu sein und hört das nächste Mal wieder rein. Ciao für heute.
3: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration